0: Immunmediert nekrotiserende myopati er en form for idiopatisk inflammatorisk myopati som mm. typisk kjentegner seg av veldig alvorlig myositt og kraftig forhøyt CK, sånn 5-10 000 gjerne i CK. Ja. Symptomdeby ved immunmediert nekrotiserende myopati det kan være no raskere enn ved andre former for idiopatisk inflammatorisk myopati. For eksempel at svakutten måte, oppstår over noen uker, fremfor flere uker og eventuelt måneder. Mange med immunmediert nekrotiserende myopati de har uttalt dysfagi, og det kan være ett väldigt stort problem. Okay. Men de har vanligvis ingen ekstramuskulære manifestasjoner, altså som regel ingen utsløt, ingen ILD, ingen artritt. Ja. Men som vi skal snakke om senere, så er det en sammenheng mellom immunmediert nekrotiserende myopati og underliggende kreftsykdom. Det er to myositspesifikke utdannsstoff som er forbundet med immunmediert nekrotiserende myopati, og de fleste pasienter vil ha ett av dem. Og det er anti SRP och anti HMG CoA reduktase. Och bägge dessa autoantistoffen är omtrent lika vanliga. Okej. Okay. Någon eh, patienter, de har klinisk och muskelbiopsifun som är förenlig med immunmedierad nekrotiserande myopati, men ingen myosit-specifik autoantistoff och dessa omtalas ju då som sero negativ immunmedierad nekrotiserande myopati, mm. eventuellt myosit-specifik autoantistoff negativ immunmedierad nekrotiserande myopati. Jeg vil bare snakke sak litt om HMG-CoA-reduktase. Det vil du vel. Fordi <laughs> Fordi det, er jo, det er jo et enzym som er involvert i kolesterolsyntese, mm. og det uttrykkes blant annet i leveren og i muskelceller. Ja. Og enzymet det hemmes jo av statiner, ja. og rundt halvparten av pasienter med anti-HMG-CoA-reduktase-positiv immunmediert nekrotiserende myopati har brukt statiner.
1: Ja. Men bare halvparten.
0: En teori er at statinene kan føre til to endringer i muskulær HMGNK-reduktase. Ja. Det første er oppregulering, altså at det blir mer av det. Ja. Og det andre er at det uttrykkes ektopisk på okay. cellemembranen. Mm. Så ikke bare inni cellen, men nå også på cellemembranen. Og det antas da at genetisk predisponerte individer kan starte en autoimmunrespons mot dette oppregulerte autoantigenet på muskelcellemembranen. Mm -hmm. Og ved anti-HMG-Ka-reduksasepositiv immunnediert nekrotiserende myopati, mm -hmm. så er det en veldig sterk sammenheng med visse HLA-alleler, som da understøtter den teorien om at det er en sterk genetisk komponent. Ok, ja. Så statiner alene er trolig ikke nok. Det må også ha denne genetiske bakgrunnen for å utvikle denne manifestasjonen.
1: Skjør
0: Men det er noen viktige poenger å understreke da, når det gjelder sammenheng mellom immunnediert nekrotiserende myopati og statiner. Og det første er jo at statiner de kan jo gi mange ulike muskel. De kan mm. gi myalgi, de kan gi en ikke-inflammatorisk myopati, de kan gi rabdomyolyse, og de kan gi da myosit i form mm. av immunmediert nekrodiserende myopati. Og kun et liten eh, fåtal av pasienter med statinutløste muskelplager har immunmediert nekrodiserende myopati. Mm -hmm. De aller 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 fleste har enten myalgi, eventuelt ikke-inflammatorisk myopati. Ja. Det neste viktige poenget er att anti-HMG-CoA-reduktase-antistoff det ses ved denne immunmedierte nekrotiserende myopatien, men ikke ved andre muskulære statinbivirkninger. Og den tredje og siste viktige tingen er at nesten halvparten av med anti-HMG-CoA-reduktase-positiv immunmediert nekrotiserende myopati har aldri brukt statiner. Ja. Så man kan utvikle den tilstanden uten å ha brukt statiner. Mm. Jeg vill bare snakke litt mer om disse statinassosierte muskelplagene, for de inkluderer altså myalgi, ikke-inflammatorisk myopati, rabdomyølyse og immunmeddelt nekrotiserende myopati. Og av disse så er det kun immunmeddelt nekrotiserende myopati, som er en kronisk autoimmun-raumatologisk sykdom med behov for immunsuppresjon.
1: Mm. Ja.
0: Så statinutløst myalgi, som vi sa, er veldig vanlig. Mm. Det kjenner seg av smerter, stivhet eller kramper i muskulaturen. Muskelkraften vil være normal, CK vil være normal, og plagene forsvinner etter seponering av statin. Mm. Statinutløst, ikke inflammatorisk myopati, det er mindre vanlig enn myogi. Det kjennetegnes av muskelsvakhet med eller uten smerter. CK mm. kan være normal, men den kan også være for høyt. Og symptomene forsvinner etter seponering av statin. Mm. Statinutløst, rabdomyolyse, det er veldig sjelden men det kjentelses jo av rast innsettende smerter, stivhet og eller svakhet. CK er vanligvis kraftig på høyt. De har myoglobinuri, med eller uten nyresvikt, mm -hmm. altså de har utslag på blod på utstiks, men det er ingen erytrosytter ved urinmikroskopi. Mm. Og statinutløststratomylyse er en forbigående tilstand som forsvinner etter seponering, men de vil jo ofte kreve innleggelse for væskebehandling og observasjon. Mm. Og til slutt så er det altså statinutløst, anti-HMG-CoA-reduktasepositiv, immunmediert, nekrotiserende myopati, som er ekstremt sjelden. Det kjennes av en subakutt innsettende, symmetrisk, proksimal muskelsvakhet. CKR som sagt kraftig for høyt vanligvis. Og dette er en kronisk autoimmunsykdom som ikke forsvinner etter seponering ja. av statin. Så Det krever langvarig, immunsupprimerende behandling, i likhet med andre former for idiopatisk, inflammatorisk myopati. Statinutløst myologi og ikke-inflammatorisk myopati, det håndteres jo av almenleger. Ja. Statinutløst rabdomyolyse, det krever ofte innleggelse i indre medisinsk avdeling, mm. mens statinutløst immunmediert nekrotiserende myopati, det diagnostiseres og behandles av reumatologer.
1: Mm.
0: Jeg synes det igjen er veldig viktig å understreke at statinutløst immunmediert nekrotiserende myopati er utrolig sjelden, fordi almenleger vil jo ha mange patienter som bruker statiner, og mange av disse vil ha muskelplager. Men nesten alle de der vil jo ha statinutløst myalgi. Ja. En En liten andel vil ha statinutløst ikke-inflammatorisk myopati, som også er en reversibel tilstand som går over etter seponering. Mm. Og det er en ødeliten andel som har immunmediert nekroduserende myopati.
1: Ja, så tipset til anmeldingen er å seponere statinen og ta en CK hos patienter som har muskelsmerter og står på statiner
0: då kan det också förlöpa efter exponering eh, också indikera litvårds tillstånd där vi ser CK när för högt för en ikke inflammatorisk myopati med med hög så så man at uh, symptomen blir bättre ja. men för dessa immunmedierad nekrotiserande myopatier så så vill symptomen progrediera intressant så immunmedierad nekrotiserande myopati det bör ju då först hvis främst misstänkas vid det är förhöjt CK uttalad svaghet och eller vis svagheten progredierar efter exponering mm Och då är det aktuellt att ringe en reumatolog og drøfte dröfte om där indikation för videre utredning. Och då är det ju gärna sånn MR lår, muskelbiopsi, myosit specifika autoantistoffer.
1: Ja, mhm.
0: Anti-SRP positiv immunmedierad nekrotiserande myopati och mm -hmm. seronegativ immunmedierad nekrotiserande myopati. Ja. har ingen association til statiner. Nej. Men det ger tillsvvarande klinik med med allvarlig myosit og hög CK. Och muskelsvakheten ved anti-SRP positivitet är gärna ännu mer uttalad än ved anti-HMG-CoA reduktase positiv immunmedierad nekrotiserande myopati. Och dessa patienterna här, alltså med anti-SRP positivitet, uh -huh. de kan ha väldigt uttalad dysfagi och de kan också ha i någon tillfäller en allvarlig kardiomyopati. Okej. Okay. Så den anti-SRP:n, den är lite uh, ekkel. Diagnosen immunmedierad nekrotiserande myopati, den ställs hos patienter med muskelsvakhet, hög CK MR-funn som er forenlig med myositt, og positivt anti-SRP eller anti-HMG-K-reduktase antistoff. Mm. Muskelbiopsi det gjøres også hos de fleste, og det er særlig viktig hos pasienter uten myositt-spesifikke autantistoffer. Ja. Altså hvor man mistenker da eventuelt en seronegativ immunmediert nekrotiserende myopati. Mm. Typiske muskelbiopsi-funn ved immunmediert nekrotiserende myopati, det er at det er omfattende nekrose av mm. muskler.
1: Det har vi navnet.
0: Ja og det er minimal lymphocyt infiltrasjon. Mm. Dette er i motsetning til andre former for idiopatisk inflamatorisk myopati, som da gjerne har veldig fremtredende lymphocyt infiltrater i musklene. Og per i dag tror vi at anti-SRP og anti-HMG-CoA reduktase antistoffene driver disse sykdommene ved å forårsake komplementaktivering og komplementmediert nekrose av muskelceller. Mm -hmm. Så denne antistoffavhengige, komplementmedierte celleskaden, den ja. står i kontrast til andre former for idiopatisk inflammatory myopati, hvor antas at det er lymfocyter som infiltrerer frisk muskulatur og forårsaker nekrose. Mm. Og at immunmediert, nekrotiserende myopati har veldig sparsom lymphocyt infiltrasjon i muskler, det reflekteres også i sykdommens navn. Fordi i forrige episode så sa jeg jo at myocyt, det beskriver lymphocyt i muskulatur. Mm. Og siden det lite eller få lymfosytter i muskulaturen her, så passer det fint at sykdommen heter immunmediert nekrotiserende myopati ja. fremfor immunmediert nekrotiserende myositt. Ja. Seronegativ immunmediert uh, nekrotiserende myopati det byr ofte på en diagnostisk utfordring, fordi muskelbiopsifun ved disse sykdommene er ikke patognomoniske. Og i disse tilfellene så er det veldig viktig å overveie andre årsaker, sånn som medikamentutløst eller toksinutløst myosit. Ja. Okay. Slash en abdomiolysa. Mhm. Reumatologer står også i en tillsvarande utfordring hos statinbrukere som blir innlagt med rask insett med svakhet og høy CK. Mhm. Mm fordi det tar jo litt tid å få svar på eventuell muskelbiopsi og myosit-spesifikke autoantistoffer. Mm. Så det kan være vanskelig initialt å vurdere om dette her er en immunmediert nekrotiserende myopati mm -hmm. eller om det er en toksisk eller medikamentutløst myosit. Mhm. Og dersom det er mild eller moderat svakhet, så kan man jo overveie og bare seponere statinene og så observere mm -hmm. utviklingen. Men hvis det er veldig alvorlig eller livstruende svakhet, så vil man jo ofte måtte vurdere å begynne immunsupprimert behandling mm. i påvente av svarene. Og disse avgjørelsene her kan være veldig vanskelige, mm. og, og det krever at uh, man snakker med rantologer som er mer erfarne enn meg selv.
1: Ja, og hvis du exempel har får nyresvikt sekundært til dette, så tar väl få väl med
0: behandling jag det är sagt så är eh, alltså sån rabdomyolys och och njursvikt sällan vid i i diabetisk inflamatorisk nefropati. Ja. kan ha även ja. om du får väldigt hög CK. Även kan ha myoglobinuri, ja. så er det anmärkningsvärt mindre vanligt att se njursvikt än hos de som har en, en, en klassisk rabdomyolys av en annan grund. Ja. Men jeg, jeg sier ikke at det ikke forekommer, men, men jeg har i hvert fall lest det, og det er, det er overraskende sjelden at man ja. ser det da. Så denne overveien her, den kan jo være vanskelig, men, men det, er, det er noen anamnestiske og kliniske elementer som kan, kan være til hjelp å skille statinutløst immunmediert nekrotiserende myopati fra toksisk eller medikamentutløst myopati i, i påventet av prøvesvar. Okay. Ja. Så flere kilder, de sier at statinutløst immunmediert nekrotiserende myopati oppstår vanligvis etter flere år med statinbehandling. Mm -hmm. Sånn gjennomsnittlig tre år er det noen kjeller som okay. sier. Yeah. Mens andre statinutløste muskelsymptomer de oppstår gjerne dager eller uker etter at man har startet med medikamentet.
1: Okay. Yeah.
0: Og så er det det at immunmediert nekrotosermypati, de har ofte veldig uttalt svakhet og relativt lite smerte. Mm
1: -hmm.
0: Mens andre muskelbevirkninger ofte har mer uttalt smerte enn svakhet. Mm. Det neste er at dysfagi, det ses veldig ofte ved immunmediert nekrosiseren myopati, men man forventer ikke å se dysfagi ved andre statinutløste muskelmanifestasjoner. Okay. Men selv om disse faktorer kan gi en pekepinn, så er det ingenting som er absolutt da, så det er jo i praksis forløpet etter statiner og autoantistoffprofilen som, som best kan skille mellom immunmediert nekrosiseren myopati og andre statinutløste muskelbivirkninger.
1: Mm. Er det noen dose, en cutoff? Hvor man ser dette hyppigere?
0: Det tror jeg er litt omdiskutert. Jeg har sett at noen eksperter har, har, har hatt en følelse av at høydose av torvastatin mm. gir dette hyppigere enn andre medikamenter. Altså hvor det kanske både selve statinet og dosen det gjerne viser. Ja. Men jeg tror ikke det er en etablert uh, sannhet i det. Men det er, det er i hvert fall en ting jeg har hørt.
1: Ja, og da man kanskje se på at... Uh, jeg vet ikke om det er jeg, statin som er det vanligste, ja, ja, det det er som hyppigst er forskrevet av statin, kanskje.
0: Ja, ikke sant? Så det, det kan jo være det som er forklaringen, utsett også. Etter diagnosen immunmedierten ekrotiserende myupati stilt, så vil man jo kartlegge sykdomsutberedelse, og da er røntgen og sofagus viktig, siden dysfagi er en vanlig manifestasjon. Og selv om in intensisert lungesykdom er sjelden ved immunmediert nekroduserende myopati, så vil man nok gjennomføre lungefunksjonsundersøkelser og HRCT-Torax ved diagnosetidspunktet. Mm. Men det er som regel ikke indisert å gjenta de sånn rutinemessige oppfølgingen hos patienter som ikke har utviklet eh, nye eller forverring av, av luftvei-symptomene. Okay. Ja. I likhet med så er immunmediert nekroduserende myopati assosiert med økt kreftrisiko och därför indicerat med monotest screening som vänder formen för idiopatisk inflammatorisk myopati och cancerriskon är vid immunmedierad nekrotiserande myopati er högst for de som har seronegativt syndrom og de som har anti HMG-CoA reduktas positivitet.
1: Okej. Okay.
0: Så det betyder at att immun det betyder att idiopatiska myopatier som er särskilt associerat med med cancer det är då anti-TGF1 positiv dermatomyositt. Ja. anti-NXP2 positiv dermatomyositt. Seronegativ immunmediert nekrotiserende myopati mm -hmm. og anti-HMG-CoA reduktase positiv eh, immunmediert nekrotiserende myopati. Okei. Okay. Og i disse nye kreftscreening som jeg har snakket om i de to forrige episodene, så regnes immunmediert nekrotiserende myopati og anti-HMG-CoA reduktase mm -hmm. som faktorer som er forbundet med intermediær risiko. Okei. Okay. Ja. Mens moderat til alvorlig dysfagi, som ofte ses ved immunmediert neknotiserende myopati, regnes som høy risiko. Okay. Og jeg har nok en gang lenket til dette abstraktet. Eh, vi skal ikke gå så veldig mye i detalj på behandling i denne episoden her, men kort fortalt så vil behandling av immunmediert neknotiserende myopati innebære immunsuppresjon, vanligvis klukokorticoider i kombinasjon med metotrexat eller rituximab. Og intravenøse immunoglobuliner, det er aktuel behandling ved alvorlig svakhet, uttalt dysfagi eller manglende bedring. Pasienter med statinutløst, anti-HMG-K-reduktasepositiv, immunmediert nekrotosener myopati, skal aldri bruke statiner. Og mange eksperter fraråder dem også å innta statinholdige matvarer. Og det som er listet opp er ting som jeg ikke spiser veldig mye av, men det er Østersjåp, det er ris, och det er puerte. <laughs> altså P-U-E-H-R-T Det er en type fermentert T, hvis nok Så okay. da har man konkrete råd å gi pasientene Å begrense eller unngå inntak av Østershopp, rødgjerret ris og
1: PU-ER-T ja.
0: Men det er jo mange av disse pasientene som har indikasjon for kolesterolsenkende behandling Og da kan man bruke medikamenter med en annen virkningsmåte enn statiner för exempel s eller PSCK9 hämmare.
1: Mm.
0: Uh, ja. som sagt så så är ju denna immunmedierad nekrosmyopati förbundet med med ganska uttalad myosit och för uppstart behandling som vill muskelnekrosen göra at patienten utvecklar väldigt uttalat svakhet och och till og med også mer omfattande atrofi än man ser vid andra former för um, alltså man säger var eller anti så etter at sykdommen er kontrollert medikamentelt, så vil de bruke lang tid på å trene seg opp til, til liksom premorbid muskelstyrke. Mm -hmm. og en studie viste at det var kun to tredjedeler som hadde gjenvunnet muskelkraften sin etter fire år.
1: Okay.
0: Det er flere ting som kan føre til økt morbiditet og mortalitet hos pasienter med immunmeddelt nekrodiserende myopati. For det første så vil jo mange få kraftig immunsepresjon og høye kumulative prednisolondoser, mm -hmm. som gir risiko for infektioner og andre Prens- og lombivirkninger. I tillegg så kan de som har dysfagi være utsatt for, for aspirasjon og komplikasjoner ja. av det. Mm. Og I tillegg så har vi disse skumle assosiasjonene i form av kreft ved anti-HMGK-reduktasepositiv og seronegativ sykdom, mm. og kardiomyopati ved anti srp positiv mm. sykdom. Hvis vi ser på overlevelse, så har anti-HMG-Ka-reduktasepositiv og anti-SRP-positiv i immunmediert nekrotiserende myopati en tre års overlevelse på 97 prosent. Så det går heldigvis bra med de fleste. Ja, ja. Dette tallet det er lavere hos pasienter med seronegativ immunmediert nekrotiserende myopati. Der er tre års overlevelsen kun 83 prosent. Det er trolig fordi at av alle patienter med immunmediert nekrotiserende myopati, så er det assosiasjonen til malignitet sterkest ved seronegativ sykdom. Mm. Da har vi kommet till vei sende i, i oversiktsepisodene om idiopask-inflammatorisk myopati. Tusen takk til Marte Savros som stilte opp, og tusen takk til dig som har hørt på. Neste episode om idiopask-inflammatorisk myopati, det blir en ekspertepisode med Helena Andersson, og det gleder mig väldigt til.